0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。三，圣灵降临节前夜，菲利普整夜都没合眼。整整一星期，天气一直很晴朗。对他的计划十分理想。好天气会有更多的人自愿参加劳动，但星期六傍晚夜幕降临时，开始下起雨来。他躺在床上睁着眼，闷闷不乐地听着屋顶上的雨点声和树木间的风声。他觉得他已经祈祷够了，上帝此时应该对局面有充分了解了。上个星期日，修道院中的每一名修士都拜访了至少一个教堂，对那里的教众讲，他们可以逢星期日到大教堂的建筑工地去义务劳动，以此来赎罪。在圣灵降临节，他们可以为过去一年赎罪。之后一天的义务劳动可以赎杀人罪和渎神罪除外的一星期内的平常罪过。菲利普本人则赶到夏陵，在四个教区教堂全都讲了话。他还派了两名修士到温切斯特去拜访了城里众多小教堂中的许多个。从温切斯特到这里需要两天的行程，但圣灵降临节有六天假，人们会长途跋涉来赶大集或参加一次重大的祈祷活动。总计有好几千人听到了这个消息，但却不知道会有多少人响应。其余的时间，他们全都在工地上干活。初夏的好天气和漫长的白昼帮了大忙。菲利普所希望的，他们大都完成了。圣坛东端的地基已经打好，可以砌墙。北墙的部分地基挖到了应有的深度，可以填基石。汤姆已做好足够的吊装器械，可以让几十个人不停歇地开挖剩下的地基大沟。只要有这么多人上阵，绝不会断工。此外，河边堆满了顺流飘来的伐下的木料和采来的石头，这些材料都要抬上坡，运到大教堂的工地。这里的工作足够好几百人干的，但是会有人来吗？子夜时分，菲利普起床，在雨中走到地下室去做早祷。他祈祷后回来，雨停了。他没有上床，只是坐着读书。近来，这段从子夜到天明的时间成了他唯一用来研究和思考的时刻。因为整个白天全都用在修道院的管理上了。然而今天夜里，他却难以集中精神。他的思绪不停地回到眼前这一天的前景，成败未卜。明天他可能失去他为之工作了一年多的一切。在他看来，也许因为他感到成败攸关。一心只想为成功而成功，这是不对的。这是不是在以自己的骄傲孤注一掷呢？骄傲可是他最容易犯的罪过。这时他想到靠他支撑、靠他庇护、靠他雇佣的所有人：修士、修道院的故宫、采石工汤姆和二弗雷德。王桥的村民以及全郡敬奉上帝的人，沃尔伦主教是不会像他菲利普那样关怀他们的。沃尔伦只一味想着，他有权随心所欲的驱使这些人为上帝服务，而菲利普则坚信，关怀这些人本身就是为上帝服务，这才是救世的含义。不。上帝的旨意绝不是让沃尔伦主教在这场竞争中获胜。或许菲利普承认，我有点拿自己的骄傲孤注一掷，但其中自有人类的灵魂也在起平衡作用。终于破晓了，他再次走到地下室，这次是去做晨祷。修士们也都很不安和激动。他们知道今天将决定他们的前途。思朵匆匆结束了晨祷，菲利普这次原谅了他。他们离开地下室，前往食堂吃早餐时，天已经大亮，天空清澈蔚蓝，上帝至少给他们送来了他们祈求的好天气，这是个好的开始。建筑匠汤姆知道，他的未来将在今天确定。菲利普把坎特伯雷副院长的信的内容告诉了他。汤姆很清楚，如果大教堂建在夏陵，沃尔伦会雇佣他自己的建筑匠师，他不会采用菲利普同意的设计方案，也不会冒险雇佣忠于菲利普的人。对于汤姆来说，要么是王乔，要么一无所有。这是他唯一能得到的修建大教堂的机遇，而这一机遇今天却又危险了。他应邀出席了早晨修士们的会议，这种事是不多见的，通常都是因为他们要讨论修建方案，可能需要他的行家意见来答复设计、耗费或进度方面的问题。今天，他要为自愿来工作的人（如果有这样的人的话），为他们安排工作。他想在亨利主教到来时，工地上是一派忙碌而讲效率的景象。他耐心的坐在一边听他们诵读和祈祷。他不懂拉丁语，只一心想着他今天的计划。后来，菲利普改讲英语。请他把工作安排大概的讲一讲。到时候我来砌大教堂的东墙，阿尔弗雷德垒地基石头。汤姆开始说：“这两件工作的目的是要让亨利主教看一看我们的大教堂已经展得多快了。”你们两个需要多少人帮助？阿尔弗雷德需要两个壮工给他供石头。他要用旧教堂的废料，他还需要一个人搅拌灰浆。我也需要一个搅拌灰浆的人和两个壮工。阿尔弗雷德可以用一些外形不规则的石头垒地基，只要石头的上下两面是平的就成。但我这边石料必须表面整齐，因为是砌在地面之上，人人可以看见的，所以我从采石场调回来两名石匠帮我。菲利普说：“这一切都很重要，可以给亨利主教以深刻的印象。但多数自愿来工作的人要挖地基，一点不错。大教堂的整个圣坛的地基已经全部标好，但大多数地段还只有几英尺深。修士们应该摇辘轳，我已经教给了你们好些人怎么操作了。自愿来干活的人就往桶里装土。”雷米吉乌斯说：“要是自愿干活的人比我们需要的还多，那怎么办呢？”“有多少人，我们都可以派给他们活干。”汤姆说：“如果我们没有足够的吊装器械，人们还可以用桶和篮子从地基沟里往外运土。木匠待在一旁，负责搭造附加的梯子。我们有的是木材。”但能够下到地基里的人数是有限的，雷米吉乌斯坚持说。汤姆有一种感觉，雷米吉乌斯是在找茬儿。地基沟大得很，容得下好几百人呢。他回敬他说：“菲利普说，那除了挖地基之外，还有别的活儿可干吗？”“是啊。”汤姆说。别的活儿主要是从河边把木材和石头运到工地，修士们一定要负责把材料都堆放在工地的适当地点。石头要沿地基沟放在外侧，不致妨碍将来的工作。木教会告诉你们在哪儿摆放木材。菲利普说：“是不是所有自愿干活的人都是没记忆的呢？”“哦，那可不一定。”如果我们有镇上来的人，里面可能有些工匠。呃，我是这样希望的。我们得挑出来加以利用。木匠可以搭盖冬天用的棚子，建筑工可以切割石头和垒地基。要是有铁匠，我们可以让他在村里的铁匠炉制造工具。所有这些事都是非常有用的。斯才米利乌斯说：“这全都很清楚，我愿意起个头。”有些村民已经来了，正等着听吩咐干活呢。汤姆还有些事情需要告诉他们，那是些既重要又微妙的事情。他正在搜索枯肠，寻找恰当的词句。修士们可能会妄自尊大，同自愿干活的人格格不入。汤姆希望今天的活动进行的顺顺当当，有一种欢心的气氛。我以前和自愿干活的人一起工作过，他开始说了。很重要的一点是，呃，别把他们当仆人对待。我们可能觉得他们是在为获得上天的奖赏而干活，因此要比为挣钱干活更卖力，但他们不一定是这种态度。他们认为他们干活挣不到什么，只是对我们发善心做善举。而如果我们表现的不那么感激不尽，他们就会随便做出差错。最好要用抚慰的办法来笼络他们。他遇到菲利普的目光，看出来副院长正在憋着不笑，像是他晓得在汤姆动听的言辞之中隐藏着什么忧虑。说的太好了，菲利普说，我们把握的好。这些人会高高兴兴，情绪高昂，这就会形成一种良好的气氛，给亨利主教一个积极的印象。他打量了一下围在四周的修士。要是没有别的问题，我们就动手吧。阿莲娜在菲利普副院长的庇护下。过了一年舒服和富裕的日子，他的全部计划都实现了。整个春天和夏天，他和理查走乡串村，从农民手中收购羊毛，每凑够一标准捆就卖给菲利普。剪羊毛的季节结束时，他们已经有五磅银便士。在他们探监之后没过几天，父亲就死了。不过，阿莲娜直到圣诞节才听到。他花了不少赚来不易的银子行贿，才把他葬在温切斯特一座平民公墓里。他痛哭了一场，不只是哭父亲，而且哭他们一起度过的那种安全无忧的生活，那一去不复返的生活。在他去世以前，他已经实际上和他道别过了。他离开监狱时就知道，他再也不会见到他。从另一方面说，他还和他在一起，因为他受着他要他发下的誓言的约束，他决心把他的一生都用来实现他的旨意。冬天，他和理查住在靠着王桥修道院围墙的一间小屋子里，他们坐了一部车子。从王桥的造车匠那儿买了一副车轮。春天，他们买来一头小公牛来拉车。剪羊毛进入了高峰季节。现在，他们已经赚回了牛和新车的钱。明年，他也许可以雇个人帮他，给理查在一家小贵族家里找个跟班的位置。这样，他就可以开始接受骑士训练了。但这一切全都仰仗着菲利普副院长。她还只是一个十八岁的少女，每个强盗和许多合法商人仍把她看作是软弱可欺的。他曾尝试到夏灵和格洛斯特卖过羊毛，想看看会发生什么情况，结果两次都只给他出了半价。任何一个镇上都不会有人肯出全价。因为商人们都知道他别无选择。总有一天他会有自己的仓库，把他的全部羊毛都卖给弗兰芒买主，但那一天还很遥远。这段时间他只有依靠菲利普。然而菲利普的地位突然变得不稳了。他对来自强盗和窃贼的危险始终很警觉。但当一切进展的很顺利的时候，他的生活竟如此出乎意料的遇到了威胁，对他实在是莫大的震惊。理查本来不想在圣灵降临节那天到大教堂的工地干活如果不算不懂感激上帝的话，他远也没什么别的。但阿莲娜说服他同意去干活了。太阳一出来，姐弟俩就进了修道院的院子。几乎全村的人都来了，足有三四十个男人，有些还带着他们的老婆孩子。阿莲娜很惊讶，后来才反应过来，菲利普副院长是他们的东家。当你的东家要你自愿干什么的时候，拒绝大概是不明智的。在过去的一年里，他懂得了从普通百姓生活的角度看问题。这在他是十分新奇的。建筑匠汤姆给村民们分派工作，理查立即过去和汤姆的儿子阿尔弗雷德搭起话来。他们差不多同岁，理查十五岁，阿尔弗雷德大约大上一岁。他们每星期日都和村里别的男孩子一起踢球。那个小姑娘玛莎也在这儿。但那女人艾伦和那个怪模怪样的红头发男孩却都不见了，谁也不知道到哪儿去了。阿莲娜记得汤姆一家人到伯爵城堡来时的情形，他们当时一贫如洗，他们和阿莲娜一样，也是菲利普副院长拯救的。阿莲娜和理查每人拿到一把铁锹，要他们挖地基，地上湿漉漉的。太阳已经出来了，很快就会把表面晒干。阿莲娜开始卖力的挖起来，虽说有五十个人一起挖，但还是经过了好长时间，地基沟才看得出来加深了。理查时时靠着铁锹休息，有一次阿莲娜对他说：“要是你还想当个骑士，就快挖。”但这话他只当耳边风。阿莲娜比一年前瘦了、壮了，这都是在大陆上奔波和搬运沉重的羊毛包锻炼的结果。但他现在依然感到挖土累得他背痛。当菲利普副院长姚玲宣布休息时，他十分感激。修士们从厨房拿来热面包和淡啤酒。太阳晒得更猛了，有些男人脱光了上身。他们正在休息的时候，一伙陌生人从大门走了进来。阿莲娜满怀希望的看着他们。他们人数不多，但也许后边还会跟来一大群的。他们走到分发面包和啤酒的桌前，菲利普副院长迎接着他们。“你们从哪里来？”他问。这时他们正解渴的喝着他们罐中的啤酒。从霍斯特德，其中一个一边用袖口擦嘴，一边回答：“这倒挺鼓舞人的。”霍斯特德是王桥以西几英里的一个村子，住有两三百人。要是运气好，还可以指望再从那儿来上百个自愿干活的呢。你们一共来了多少人？菲利普问。那人听了这个问题，很奇怪。就我们四个，他回答说。在接下来的一小时内，人们陆续走进大门。到半晌午时，包括村民在内，已经有七八十个自愿干活的人在工作了。后来就不见再来人了。这还不够。菲利普站在东端，看着汤姆砌一道墙。他已经砌好了墙基的最下边两层石头，开始砌第三排浮垛。这时他正在砌中间的那段墙，也许这墙永远也砌不完了，菲利普灰心地想。两个壮工给汤姆搬来了石料，他做的第一件事是用一个直角折铁测一测石料是否是正方形。然后他铲起一铲灰浆，放在墙上，用他的瓦刀顶部把灰浆抹平，把新的石块放上去，刮去多余的灰浆。他在放石块时，靠一根在两头浮舵间扯直的线来测水平。菲利普注意到，石块的上下两头很光滑，而露出的灰浆也同样平整。这使他很惊异，就问汤姆是怎么回事。石块上下都不能直接挨上别的石块，汤姆回答说：“灰浆就是有这个作用。”石块为什么不能接触呢？那会造成石块开裂的。汤姆直起腰来解释：“如果你踩在石板屋顶上，你的脚会踏穿石瓦。”但如果你在屋顶上搭一块木板，就可以在上面走而不会把石瓦踩坏。木板把重量分散了，灰浆就是有这个作用。菲利普还从来没想到这个道理。建筑是个蛮有意思的行当，尤其对汤姆这样能够解释自己工作的人更是如此。石头的背面是最粗糙的，菲利普想。那一面一定能从教堂的里面看见。跟着他就明白了，汤姆实际上在建两层石头的墙，中间是空的，所以石块的背面是藏在里面的。汤姆把石头放到那层灰浆上之后，拿起他的水平仪，那是一个铁三角板，顶部连着一根皮条，底部有刻度。皮条的另一头坠着一个铅锤，因此总是垂直的吊着。他把那仪器的底部放到石块上，看皮条下垂的情况。如果皮条偏离底部的中线，歪在一边，他就用锤子轻敲石块，直到石面完全水平为止。然后他移动仪器，把它跨在两块相邻的石块的接茬处。看看石块的顶部是否完全成一条直线。最后再把仪器侧放在石块上，确保石块没有歪向一边。在砌下一块石头之前，他还要拽一下那根绷紧的线绳，看看石块的外侧是不是都成一直线才满意。菲利普从没意识到，石头墙要精确的笔直是非常重要的。他抬头看着工地的其余各处，场地实在太大，八十个男女再加上几个小孩子在里面都看不到了。他们在太阳底下欢心的干着，可是人手还是太少。他觉得似乎他们的努力毫无效果。他原希望能有一百人来，如今看来也还显得不够。从大门口又走进一小伙人。菲利普强制自己走过去，笑脸相迎。没必要让他们知道，他们出了力等于白费。反正他们的罪过会得到宽恕。他走到近处才看清，原来他们是一大群人。他数到十二，跟着又有两个进来了。大概到中午时分也能有一百个人，主教也就该到了。上帝为你们大家赐福，他对他们说。他刚要告诉他们从哪儿开挖，一声高叫扰乱了他。菲利普，他不痛快地皱起了眉头。那叫声来自米利乌斯兄弟，即使是米利乌斯，也该在公开场合叫菲利普神父的。菲利普朝叫声的方向望去。米利乌斯正在修道院的墙上，用一种不够雅观的姿势保持着平衡。菲利普用平静但送得很远的声音说：“米利乌斯兄弟，从墙上下来。”他没想到米利乌斯还待在墙头上，叫着：“快来看看这个！”菲利普心想。新来的人对修士的不服从会有不良印象的，但他不禁好奇是什么引得米利乌斯激动的忘了应有的举止。快过来，对我讲，米利乌斯！他用那种平时只对喧哗的见习修士才用的声音说：“这你得自己看。”米利乌斯叫道。菲利普不痛快的想。他最好找个非常好的理由再这么做，但由于他不想当着这么多的陌生人的面训斥他最亲密的同事，便强作笑容，照着米利乌斯的要求做了。他按捺不住怒火，走过马厩前的泥地，跳到了矮墙上。“你这么做什么意思？”他低声说。“你看嘛。”米利乌斯指着外面。菲利普顺着他指的方向望过去，越过村舍的屋顶和河流，看到西边随四野起伏的大陆。起初他简直无法相信他的眼睛，在长满绿色庄稼的田野间，蜿蜒的大路上密密麻麻的布满了人群，足有好几百，全都朝着王桥走来。这怎么回事？他不解地说。一支军队吗？接着他明白了，他们当然是自愿来干活的人。他的心欢愉的跳了起来，瞧瞧呀！他嚷着：“一定有五百、一千，还要多呢！一点不错。”米利乌斯高兴的说：“他们到底来了，我们得救了。”菲利普激动的忘了形，已经不记得他为什么要对米利乌斯发脾气了。人群挤满了大路，直到桥上，而队伍弯弯曲曲穿过村庄，直到修道院的大门。他刚才迎接的那伙人是大队人马的前锋，这时他们已经涌进大门，在工地的西端打转，等着有人给他们派活哈利路亚！他不顾一切的叫了起来。光高兴还不够。他得让这些人派上用场。他跳下墙头，来，他朝着米利乌斯叫：“把修士们召集起来，别让他们干活了。我们得靠他们统领这些人呢。告诉司厨，尽量多烤些面包，再滚出几桶啤酒来。我们还需要更多的篮子和铁锹。我们要在亨利主教到来之前，让所有这些人都干起活来。”